1: Bonjour à tous, il est quasiment 14h et quel plaisir de vous retrouver pour La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi à partir de 14h en direct sur CNews avec autour de la table nos fidèles de l'émission. Bonjour Yvan Youfol. Bonjour. comment ça va Vous avez passé un bon week-end Oui, très bien. La forme. Oui, merci, Bonjour à Jean-Claude Dacier également à mes oui. côtés, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les deux, surtout qu'on a un programme... Chargé cet après-midi avec énormément de sujets à traiter, à commencer par ce drame dans le nord. Quatre personnes, dont trois policiers, sont morts hier dans un terrible accident de la route. Nous serons avec des policiers, des proches de, de policiers pour en parler. Nous reviendrons également sur le phénomène de bande avec la mort d'un jeune homme de 25 ans tué par un groupe de 10 personnes. Ça s'est passé au Lila, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. On en parlera tout à l'heure. Et puis... Le taux d'absentéisme en entreprise atteint un niveau record. C'est ce que constate une étude AXA. Nous, on a voulu constater autre chose. Le temps qu'il nous fallait pour obtenir à distance un arrêt maladie. Vous avez une idée, Yves-Anne Une. Oui. Jean-Claude 5 minutes. 5 minutes, top chrono pour obtenir un arrêt maladie. On va en parler beaucoup, tout à l'heure. Des sujets auxquels vous allez pouvoir réagir, bien compliqué
2: sûr. Compliqué pour
1: avoir un en en... Oui, Effectivement, en nous écrivant par mail, c'est tout simple, témoins.cnews.fr. Mais tout de suite, c'est le journal et c'est avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
3: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et On débute avec euh, ces visages. Euh, ceux des euh, trois policiers tués euh, hier matin dans un terrible accident de la route. Euh, Gérald euh, Darmanin était au commissariat de, de Roubaix à la mi-journée. Le ministre de l'Intérieur a pris euh, la parole et a rendu hommage à ces trois policiers. Il a annoncé qu'un hommage national leur sera rendu en fin de semaine. Dans le reste de l'actualité, 59 recommandations pour lutter contre les violences intrafamiliales. Le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, a rendu un rapport ce matin. Le document préconise par exemple la création d'ordonnances de protection immédiate ou encore de pôles spécialisés dans les tribunaux. Écoutez à ce propos, Éric Dupont-Moretti.
4: Les grandes lignes des mesures qui sont d'ores et déjà retenues d'abord la création d'un pôle violence intrafamiliale, un pôle vif dans tous les tribunaux, dans toutes les juridictions de France, avec un coordonnateur au parquet, un coordonnateur au siège, avec des magistrats référents, avec des assistants de justice, des contractuels attachés de justice dédiés, nous aurons également une formation une habilitation vif, nous aurons aussi des juridictions, des audiences pardon, spécialisées dans chaque euh, tribunal judiciaire.
3: Les Républicains ont dévoilé euh, deux propositions de loi offensives, dont le but est de reprendre le contrôle sur les flux migratoires. Manuel, bon par l'invité de Laurence Ferrari ce matin, le député à la fille des Bouches-du-Rhône, s'est montré très critique face à cette proposition. Écoutez. Ils tentent
5: surtout de faire diversion. Euh, ils te... bon, parce que ils ont été. Euh complètement divisé dans la bataille sur les retraites, ils ont été incapables d'avoir une position qui soit une position unie et donc ils trouvent le plus petit dénominateur commun entre eux pour essayer de faire de ça donner le sentiment... Qu qu sont... Sur les
1: retraites, partie qui sont Mais j'ai
5: pas dit que ça m'allait pas, j'ai juste constaté que c'était le que c'était le cas. Écoutez franchement, le problème aujourd'hui du pays, je l'assume et je le dis, je pense que le problème aujourd'hui du pays, c'est pas l'immigration, le problème du pays, c'est des problèmes de pouvoir d'achat, c'est des gens qui ont vu leurs revenus euh, euh, baisser relativement à l'inflation, c'est des gens, il y en a plus de 40% qui se privent aujourd'hui en matière d'alimentation par exemple, c'est des gens qui arrêtent de se soigner, c'est des oui. services publics qui sont à l'arrêt, qui sont exempts, vous allez dans notre système de santé, tout le monde pourra le constater, ça c'est la difficulté principale.
3: Et 413 milliards d'euros, c'est le budget proposé par le gouvernement dans sa loi de programmation militaire. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans un contexte toujours fortement marqué par la guerre en Ukraine. Cette enveloppe devrait s'étaler sur sept ans au total. Les détails et les explications avec Alexis Vallée.
6: Lors de ses vœux aux armées le 20 janvier dernier, Emmanuel Macron souhaitait avoir une guerre d'avance si la France devait entrer dans une guerre à haute intensité.
7: Ce qu'on appelle guerre de haute intensité, c'est une guerre où s'affronteraient des arsenaux de haute technologie pendant euh, un temps euh, important et qui demanderait donc à la fois des équipements très modernes, très euh, létaux et en
6: euh, volume. Selon les derniers chiffres du ministère des Armées, la France peut compter sur près de 206 000 militaires actifs et environ 164 000 réservistes. Elle est surtout reconnue pour la qualité de ses équipements, comme les canons César décisifs dans la guerre en Ukraine, ou les Rafales, ses avions de chasse commandés par dizaines dans le monde entier. Le problème, elle n'en dispose que d'une faible quantité. Il
7: y a un problème, ce que nous appelons dans notre jargon, d'épaisseur stratégique. C'est-à-dire qu'il y a un manque de volume dans les parcs et dans les flottes, qu'elles soient aériennes ou navales, euh, ou terrestres. Et il y a aussi un manque, par exemple, eh bien, de, 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 de pièces de rechange. Il y a un manque flagrant de munitions.
6: Si une guerre devait avoir lieu, la France pourrait toujours compter sur son armement nucléaire et sur ses alliances, comme l'OTAN.
3: Et voilà pour l'Essentiel à 14h, Mickaël.
1: Merci beaucoup Audrey, on vous retrouve à 15h1 pour le Grand Journal de l'après-midi. La parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole en direct sur CNews chaque après-midi. Et d'ailleurs, si vous avez envie de la prendre, la parole, de réagir à l'actualité. Rien de plus simple, vous nous écrivez témoin.fr, témoin au pluriel. L'enquête se poursuit au lendemain de ce dramatique accident de la route qui a fait quatre morts, dont trois jeunes policiers à villeneuve d'Ascq dans le Nord. Gérald Darmanin s'est rendu ce matin au commissariat de Roubaix. Pour rappel, leur véhicule a été percuté par un autre qui roulait probablement à contresens et dont le conducteur a également été tué sur le coup. Une enquête pour homicide et blessure involontaire a été ouverte. Les trois policiers tués, deux hommes et une femme étaient membres d'un équipage de police secours et étaient âgés de 24 et 25 ans. On va en parler avec Yann Bastière du syndicat de police unité SGP qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous en direct cet après-midi. Alors, à travers ce drame survenu dans le Nord, c'est évidemment, on l'imagine aujourd'hui, toute la police nationale qui est en deuil.
8: Toute la communauté policière nationale, et bien sûr, plus particulièrement celle du Nord, et bien sûr, du commissariat de Rouvaix et Tourcoing. C'est une émotion forte dans nos rangs. Trois de nos, de nos jeunes collègues qui ont laissé la vie dans l'exercice de leur fonction, sur une mission toute simple. Bien entendu, nous sommes tous extrêmement touchés par ce drame qui nous frappe tous.
1: On imagine, vous, vous l'avez dit, que l'émotion était très forte dans les commissariats, notamment ce matin, à la reprise du travail, lundi matin, au lendemain de cet accident dramatique. Que disent les policiers On imagine que vous avez parlé entre vous en arrivant ce matin.
8: Tout le monde en parle, bien sûr, c'est sur toutes les lèvres, ce, ce, ce drame qui est arrivé un dimanche. Alors, aussi bien les gens qui travaillent en cycle hebdomadaire, mais que ceux qui sont en, en, en régime cyclique, tout le monde en parle. Hier, ça a été l'émotion émotion forte sur tous les réseaux sociaux, c'est l'incompréhension,
1: c'est la fatalité, mais, mais c'est une, une très forte émotion dans nos rangs euh, aujourd'hui, ça c'est sûr. On va écouter le témoignage bouleversant d'un collègue des, des victimes, il s'appelle Giovanni Giampietro, et il était interrogé par les équipes de CNews, par notamment Maxime Lavandier. On l'écoute et puis je vous redonne la parole juste après Yann Bastière.
5: Dans quel état d'esprit vous reprenez le travail ce matin Comment vous êtes
9: C'est
6: avec la boule au ventre. C'est des gens qui ont mon âge. Et
10: euh, bon, je ne les voyais pas tous les jours, mais ils avaient toujours la joie de vivre et euh, ils étaient impliqués dans leur métier, toujours là pour le public. c'est des valeurs qu'ils emporteront avec eux là-haut. c'est triste. On pense aux familles et aujourd'hui on vient travailler. C'est pas facile. C'est pas facile et ça, ça nous met une claque parce que on voit la réalité du métier. C'est dur et euh, malheureusement c'est pas les premiers, ce sera pas les derniers. Je pense que policiers, ça vient vraiment du fond du cœur et euh, c'est vraiment un choix de vie. Ils ont fait le choix de, voilà, d'embrasser la carrière et je pense que ils ont eu la vie qu'ils voulaient, même si elle était très courte. Ils ont eu
1: la vie qu'ils voulaient. Euh, J'espère qu'ils seront Heureux là-haut, qui nous protégeront Merci. tous. Voilà le témoignage bouleversant de Giovanni. Giampietro, qui était collègue donc, de, de, des trois victimes de ce terrible accident et qui travaille donc, au commissariat de, de Roubaix. Yann Bastier, vous avez écouté ces mots. C'est assez terrible hein, ce que nous dit ce garçon quand il nous dit qu'ils avaient fait ce choix de vie.
8: Que, que rajouter au mot de Giovanni, qui a côtoyé ces, ces trois victimes oui, effectivement, c'est un choix de vie, c'est souvent un engagement fort au service des autres. Être policier, c'est servir, c'est servir euh, la population, nos citoyens. En l'espèce, hier, c'était servir une victime mmh. qui est transportée vers, euh, vers un hôpital pour des, pour des constatations, pour un examen clinique, et, et ils y laissent leur vie. C'est dramatique et l'émotion euh, dans les propos de Giovanni est, est plus que palpable.
1: Ça veut dire, Yann Bastière, que dans votre métier, dans le métier de policier, il n'y a pas de petite mission, il n'y a pas de mission anodine Le risque, il est là tout le temps, au quotidien Au quotidien
8: La preuve encore avec cette tragédie, il n'y a pas de petite mission. L'adage veut que chez nous, la routine tue. Mais là, ils n'y sont strictement pour rien. Un chauffard arrive en contresens, peut-être à haute vitesse, lorsqu'on voit l'impact et l'état des véhicules. Qu'est-ce qu'ils pouvaient leur laisser présager d'une fin aussi tragique Rien. Il n'y a aucune petite mission pour nos collègues. Ivan
2: Oui, la, la profession de policier est devenue malheureusement une des professions les plus à risque, avec celle de soldats. Ils sont un peu, dans le fond, les soldats du quotidien. Et euh, vous avez dit que c'était un choix de vie pour ces jeunes qui choisissaient cette profession. Mais est-ce que face aux risque maintenant considérables que prennent ces policiers, ces jeunes policiers face effectivement à la manière dont ils sont également traités, insultés par une partie d'un monde politique, je pense notamment à, à l'extrême-gauche, qui appelle à tuer du flic, est-ce que les vocations se tassent ou est-ce qu'au contraire il y a encore à nouveau davantage de, de, de vocations à vouloir aider euh, la République
8: la Cour des comptes a rendu un, un rapport dernièrement faisant état de euh, ces deux, trois dernières années d'une accélération des départs dans nos rangs, aussi bien chez les gendarmes, par bien sûr les retraites, mais également des, des démissions euh, très volontaires. Non, effectivement, nous avons de plus en plus de mal à, à attirer et maintenant même à fidéliser. Donc c'est vrai que ces vocations de, qui, étaient, qui étaient très fortes, parfois familiales, hein, de père en fils, et ça se passait, eh bien, ça se perd. Alors, le, le drame d'hier met en lumière la dangerosité de notre métier. Mais comme vous l'avez évoqué, euh, le flic bashing euh, est bien sûr là euh, avec certains politiques. Et ça, c'est beaucoup plus, beaucoup plus gênant. Euh, bien sûr, le flic bashing est en train de, de dégoûter pas mal de, nos, de notre jeunesse de venir euh, rejoindre nos rangs.
1: Alors, il y a le, le flic bashing, effectivement, dont vous parlez. Il y a aussi les, les craintes, hein, puisque nos équipes, Maxime Lavandier, qui sont... Euh, qui étaient sur place, qui sont également actuellement dans le Nord, ont interrogé beaucoup de policiers et qui leur ont répondu évidemment que ce drame réveille de, 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 de mauvais souvenirs et que ce drame aussi réveille des peurs. Là, certains policiers ont, 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 ont dit à nos équipes qu'ils qu ils ils viennent travailler le matin avec la, la, la peur au ventre. C'est des, des, des choses que vous entendez aussi, vous, auprès de vos collègues
8: De plus en plus souvent, bien entendu, on entend ça. Et qu'est-ce
1: qu la... que vous leur répondez alors
8: – Répondre, c'est euh, quoi qu'il arrive, c'est de faire attention à eux. Ils doivent rentrer chez eux tous les soirs. La prise de risque inconsidérée, euh, elle, est, elle, est, elle est plus admissible. C'est-à-dire servir, bien sûr, le risque il fait, il fait partie du, du quotidien de chacun, mais ce que nous leur conseillons tous, c'est de faire attention à eux, de faire attention aux, aux dangers qui sont bien sûr là sur la route. Mes collègues n'ont pas pu s'en prévenir, bien entendu. Mais dans toute intervention, de prendre toutes les mesures de sécurité…
4: Et même d'aller au-delà, de faire ouais. très attention à. Jean-Claude Dacier. Monsieur Dacier, est-ce que. On, on parle pratiquement tous les jours d'affaires de drogue plus ou moins graves, heureusement, pas toujours aussi dramatiques que celles qui ont frappé la, la police avant-hier. Est-ce que vous avez un sentiment sur l'augmentation des affaires de drogue On a même, j'ai entendu sur notre chaîne ou d'autres, le, le, le nom, l'appellation de narco-État. Est-ce que vous avez le sentiment que cette, ces affaires de drogue progresse en dépit de vos efforts ou est-ce que vous avez le sentiment qui pourrait nous rassurer que c'est parce que M. Darmanin a déclenché la guerre il y a deux ans, à peu près, pas tout à fait deux ans, euh, aux affaires de, de, de stupéfiants, on en parle donc logiquement de plus en plus, mais que globalement vous progressez J'avoue, moi, que je me pose la question.
8: Alors je ne vais pas vous rassurer, non, non, je ne vais pas vous rassurer, bien entendu, je, je, je partage une partie de, de vos propos euh, le narco-État bien peut-être, j'ai entendu tout à l'heure sur, vos, sur mmh. vos antennes, un chroniqueur qui parlait d'un contre-État avec euh, ses propres forces de l'ordre, et je mets franchement des guillemets, euh, ses financiers. Ses... Oui, là, il faut faire très attention, tout à fait. Je vais reprendre euh, les propos d'un collègue à moi et, et qui m'a parlé à Marseille, qui connaît très très bien le contexte marseillais, et qui me parle de narco terroriste Je mmh. pense que nous y sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils terrorise des populations. Nous avons eu cette euh, victime collatérale, voici une dizaine de jours, cette femme qui écoutait de la musique dans la voiture avec sa fille. Donc c'est-à-dire qu'on terrorise euh, le gang adverse, mais on terrorise aussi la population. Lorsque vous entendez que des gens n'osent plus être dans leur jardin, Alors, regardez cette, cette, euh, cette fusillade hier matin avec des, des balles de Kalachnikov qui ont traversé des, des palissades. Là, ça commence à, ça commence à, à, à poser question. Est-ce que nous, nous nous voulons baisser, baisser les bras Absolument Alors, pas. Pour mais euh, mais, mais je, je pense que c'est très très mal engagé actuellement.
1: Ah oui. Alors pour revenir à, à, à ce drame terrible d'hier, de, de, euh, Yann Bastière, euh, je le disais tout à l'heure, Gérald Darmanin s'est rendu au commissariat de Roubaix pour rendre hommage euh, aux, aux victimes. On va l'écouter, euh, le ministre de l'Intérieur qui a annoncé un hommage national qui sera rendu aux victimes. Ce sera en fin de semaine. On écoute Gérald Darmanin.
9: On va voir avec euh, les familles. Hein, J'ai une partie ce matin au téléphone et que je continuerai à voir toute la journée euh, pour qu'en fin de semaine, un hommage euh, soit rendu. Ici à Roubaix, je viendrai euh, bien, sûr, bien sûr présider euh, cet hommage, comme je le fais à chaque fois. Et un hommage national a, a été décrété par le président de la République euh, euh, lorsque nous tiendrons cette cérémonie pour que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures, et euh, je veux ici dire, euh, pour tous ceux qui le souhaitent dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces trois jeunes policiers euh, dont la vie était devant eux.
1: Voilà les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce matin au commissariat de Roubaix. Yann Bastière, vous avez entendu le, le, le ministre peut-être dans, dans, dans la longueur. Est-ce que vous souhaitiez réagir à, à, à ces propos
8: Non, ils sont dignes et de toute façon c'est ce qui est le, le temps du moment. Le recueillement, la solidarité... Euh, L'émotion est d'être au plus proche euh, des familles, des proches, euh, de nos collègues. Bien entendu, on est dans ce temps-là et, et, et nous avons malheureusement cette triste habitude lorsque nous, partons, nous, nous perdons pardon, nos, nos frères d'armes euh, dans le de leur fonction, de, de nous réunir dans les cours des commissariats ou des brigades de gendarmerie. Alors pour,
1: pour, pour vos collègues, pour les deux hommes notamment qui ont été victimes, l'un était papa depuis presque un an, le second attendait un enfant avec sa compagne. Est-ce qu'il y a un accompagnement prévu euh, pour les compagnes, pour les enfants de, de policiers dans, dans, dans ces cas-là
8: Tout va être mis en œuvre, bien entendu, aussi bien des, des cellules de, de soutien psychologique à, à l'endroit des familles. Nous avons un, un organisme qui, qui a longtemps été l'orphelinat mutualiste de la police nationale et qui est maintenant Orphéopolis et qui va, qui va se mettre au service de ces de familles, de ces de femmes, et, et mères ou futures mères. Il va y avoir ça. La nation, la nation va bien sûr se mettre... En appui, je ne veux pas croire autre chose de, de, de ces trois familles.
4: Yvan, un, un petit mot peut-être, euh, on parlait tout à l'heure de la situation préoccupante et de la place que le, la, la drogue est en train de prendre dans notre pays. Je vais vous poser une question toute, toute simple. Est-ce que les moyens qui sont mis à votre disposition, parlons de votre région peut-être, mais si vous le souhaitez, même au niveau national, est-ce que ces moyens sont suffisants pour espérer tout de même obtenir un début de résultat
1: L'État met-il suffisamment de moyens pour protéger euh, les policiers Yann Bastia.
8: Et... alors, et Monsieur Dacier me pose la question sur la problématique purement stupéfiante. Euh, Est-ce que les moyens sont mis Je, je, je pense qu'ils commencent à être mis. On a, on, a pas mal de, on a pas mal de véhicules. La, la loi, c'est un petit peu adapté. Mais il mais y a des choses qu'on qu n'explore qu qu pas assez. C'est surtout la saisie des avoirs criminels. Taper au portefeuille, je le répète assez souvent, sur le haut et sur le bas du spectre. Perturber L'usager, parce que c'est la source, bien sûr, s'il n'y a pas d'usager, il n'y a pas de trafic, et sur le haut à les taper au portefeuille. C'est bien compliqué, je, je ne dis pas que c'est la, la panacée avec ces individus qui s'installent au Moyen-Orient ou mmh. au Maghreb, mais, mais voilà, une chose est sûre, c'est qu'il faut, il faut mettre le paquet, alors je les représente au niveau d'une l'Unité SGP Police, il faut mettre le paquet sur les enquêteurs, perturber, l'enquête doit perturber ces trafics. Mmh. La présence de voix publiques comme l'a engagé le ministre de l'Intérieur. C'est une très bonne chose. On perturbe sur la voie publique et on perturbe ses, de, ses points de deal. Mais il faut aller au-delà. Et comme je vous le dis, la saisie des avoirs criminels avec la Grasque, par exemple, est une bonne chose.
2: Allez, un dernier mot sur ce sujet, Yvan Ruffol. Oui, j'ai le sentiment que les rôles sont maintenant inversés et que c'est la police qui, le plus souvent, est traquée par les délinquants et que la, la seule violence... Euh... Plausible, C'est-à-dire la violence légitime, la violence d'État, a baissé les bras face à la violence délinquante. Est-ce que vous avez ce sentiment-là Et plus généralement, est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics ont pris l'exacte mesure de ce renversement des rôles et singulièrement de l'établissement, en effet, de, 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 de terreaux de, de terreau trafiquants, je ne sais plus comment, quelle était votre expression, pardon, qui maintenant bousculent l'État de droit, bousculent même les démocraties en certains pays, comme maintenant déjà, par exemple, aux Pays-Bas ou en Belgique.
8: Alors, n'allons pas jusque-là. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les policiers soient, soient traqués dans leur vie privée, dans, dans leur côté personnel. Heureusement, nous n'en sommes pas là, mais n'est-ce pas... La... L'étape suivante. Je ne l'espère pas, je vous le dis franchement. Euh, en, ensuite, ensuite, bien entendu, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas que, que la peur change de camp, comme j'ai pu le dire sur. Euh, C'était le titre d'un certain, certain livre. Non, non, il faut continuer à les harceler, ne pas les laisser tranquilles, et perturber ce trafic, interpeller les, les trafiquants et, et tout ce qui traîne autour. Nous avons ce, ce, mmh. ce jeune, j'allais dire presque adolescent, ce jeune adulte. Ce Siker qui a été interpellé et qui a un nombre incalculable pour l'instant, on ne connaît pas exactement, les enquêtes sont en cours, le nombre de meurtres qu'il a à son actif pour des sommes sont enfin, plutôt, plutôt modiques, 200 000 euros pour des vies humaines. Voilà où en est le contexte et je reviens vers vous en effet sur le fait que des pays ont basculé aussi bien la Belgique que les Pays-Bas, où des mafias tiennent le pays et ont failli par exemple l'été dernier kidnapper le ministre de la Justice belge.
1: Yann Bastière, vous allez rester avec nous pour parler d'un tout autre drame. En Seine-Saint-Denis, un homme a été poignardé à mort par dix personnes au Lila. La victime âgée de 25 ans a été attaquée par un groupe dans la nuit de samedi à dimanche. La victime originaire de Drancy rendait visite à des cousins lorsque ces derniers ont été agressés peu avant 23h. Pour l'heure, les raisons de, de ces violences restent indéterminées. On va en parler avec également Amine Kessassi, président fondateur de l'association Conscience. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous en direct cet après-midi. Vous êtes marseillais, votre association a pour objectif de changer le, le destin des jeunes et des quartiers à Marseille et ailleurs, puisque votre association compte des dizaines d'antennes en France. C'est bien ça
11: c'est ça, totalement. Et, euh, et on est malheureusement voué à, à constater euh, toute cette violence. On la constate effectivement à Marseille, mais on la constate aussi dans toutes les villes où on est présent, euh, que ce soit des, des, des grandes villes ou des plus petites villes. On le constate aussi à Cavaillon, euh, qui est une petite commune à côté de Marseille, où on a cessé de compter des homicides l'été dernier, où il y a encore eu des jeunes qui ont été assassinés récemment, euh, des victimes collatérales. Et, euh, et aujourd'hui, on ne cesse de constater ce surcroît de violence dans notre pays. Et au final, ceux qui se retrouvent en otage de cette de cette guerre des territoires, non. de cette guerre de la brogue, de cette, euh, cette guerre qui est menée en, entre trafiquants, euh, c'est nous, c'est les habitants qui nous retrouvons à chaque fois coincés au milieu et qui nous retrouvons euh, contraints d'assister malgré nous à, à cette guerre.
1: Alors Je, je parlais de, de ce drame hein, survenu donc, au Lila, vous avez j'imagine une antenne aussi en région parisienne hein
11: Totalement, on a une antenne en région parisienne et, et encore une fois, euh, je, je vous entendais parler euh, avec ce, ce policier pour, pour les drames qu'il y a eu pour ces, pour ces policiers et effectivement il n'y a rien qui est fait pour accompagner les familles euh, aujourd'hui, c'est la même chose pour les gens, c'est la même chose pour ces jeunes qui meurent il n'y a rien qui est fait pour accompagner ces mamans pour accompagner qui, ces familles qui sont détruites moi j'ai moi même perdu un grand frère il y a quelques années et rien n'est fait pour nous, pour nous accompagner, aujourd'hui on a porté un dispositif D'accompagnement psychologique, d'accompagnement financier, d'accompagnement social pour ces familles de victimes, ces mamans qui perdent des enfants, ces familles mmh. qui sont détruites, ces petits frères et petites soeurs qui seraient tentés par la vengeance après. Et aujourd'hui, ces familles, on les accompagne. Donc, on a effectivement pris attache avec la, la famille de ce jeune de, de 25 ans en Seine-Saint-Denis.
1: Alors, Amine Kessassi, parlez-nous de ce phénomène de, de bande dans les quartiers qui, clairement, ne date pas d'hier. Pour vous, l'État a depuis toujours eu une part de responsabilité, c'est ça
11: moi je, je suis conscient et je suis certain euh, qu'on on a tous et, et toute une part de responsabilité, les citoyennes, les associations, les politiques et l'État. Euh, Aujourd'hui, je pense que l'État a une de ses compétences, c'est de garantir la sécurité de ses citoyens, c'est de garantir la liberté des droits, et on a des droits. On a des droits, nos droits, c'est aussi de pouvoir vivre en sécurité, c'est aussi de pouvoir sortir dans la rue sans avoir peur euh, de se prendre une balle perdue, c'est aussi de, de pouvoir vivre dans des quartiers dans des bonnes conditions. Et pour vivre dans des quartiers dans, dans de bonnes conditions, il faut que les services publics soient présents, il faut le retour de la police de proximité il faut le retour du social dans nos quartiers il faut tout ça, il faut mener tout ça mais à, à un moment il va falloir aussi euh, qu'on arrête de tourner euh, autour de la question et qu'on se pose réellement une, une vraie question, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces trafics de stupéfiants, on sait qu'il y a cette drogue qui entre dans nos quartiers, on sait par où cette drogue elle rentre euh, en France on sait que le Maroc a légalisé la production euh, du cannabis, donc maintenant comment on fait pour lutter à ça, euh, soit on continue à dire on va rajouter trois policiers on va mettre la CRS8, on va euh, condamner ces jeunes Ou cette fois, on prend la question à bras-le-corps et on se dit comment on règle le fond euh, du problème Est-ce qu'on ne devrait pas passer par une légalisation du cannabis je Parce que pas. en tout cas, il faut se poser la question. Amine euh, Kessassi, pour... je, vous,
1: je vous coupe un instant. Pour vous, c'est pas un problème de manque de moyens de policiers ou c'est pas un problème de, de, de réponse pénale qui ne serait pas assez ferme, notamment vis-à-vis -vis des mineurs, parce que c'est souvent des, des mineurs qui sont concernés dans, dans ces affaires de bande. Pour vous, la réponse pénale n'est pas la, la solution
11: mais non, il faut bien évidemment réinjecter des moyens dans la solution pénale, mais il faut qu'on arrête avec cette politique de la répression. Aujourd'hui, c'est comment on prévient ça, comment on envoie les jeunes à l'emploi. Aujourd'hui, pourquoi les jeunes y tombent dans ces problèmes Pourquoi les jeunes y tombent dans ces réseaux C'est parce qu'ils s'ennuient, c'est parce que ces jeunes, ils ne font rien. Ils ne vont plus à l'école, il n'y a aucune formation, il n'y a rien Yann qui leur répond. Comment aujourd'hui on va les prendre, on va les emmener vers des formations. Nous, on a mené un dispositif avec Satis, un sous-traitant d'Airbus. On a pris des jeunes de nos quartiers. Satis les a formés. Aujourd'hui, ils les ont recrutés, ces jeunes. Et ces jeunes, eh bien, ils ne sont plus dans la rue maintenant. Ils sont dans, euh, dans la formation et dans l'emploi. C'est ça le fond. C'est comment on accompagne les gens, comment on fait en sorte d'avoir une approche globale. Aujourd'hui, on a besoin d'une approche globale. Il faut remettre des transports, il faut remettre de l'éducation, redessiner les cartes scolaires. Il faut faire tout un tas de choses. Mais il faut, bien évidemment, le retour de la police de proximité. Et ça, c'est euh, primordial.
1: Votre réponse à ça, votre réaction, Yann Bastière.
8: Dernier item sur cette police de proximité qui nous fait défaut, je pense que c'est quelque chose vraiment qui a été à, à explorer. On a eu la police de sécurité du quotidien, un beau concept qui, qui, qui nous a été pondu voici quelques, quelques années, mais qui n'atteint ne, qui ne pas, qui na, qui pas réellement son but. Euh, ensuite, bien entendu, je reviens vers vous, oui, une réponse pénale forte. Alors bien sûr, on est sur des mineurs, c'est de plus en plus compliqué. Mais, mais c'est vrai qu'une présence sur la voie publique ça serait plutôt intéressant. En revanche, je reviens sur, cette fameuse, sur ce fameux serpent de mer qui est la légalisation ou la dépénalisation, selon la sémantique, de, de la consommation de cannabis. Euh, juste, juste une chose, j'attends sans présager de l'enquête, les résultats de la toxicologie de l'accident à Roubaix pour qu'on puisse continuer à parler de certaines choses comme ça. Parce que lorsqu'on parle de ça, de cannabis et du volant à... De, à des centaines et des milliers de familles, ils ne veulent même pas l'entendre aujourd'hui, cette légalisation. Mmh. Parce qu'on a des dérives qui nous mènent à des drames à côté. Donc, je suis un peu d'accord avec votre intervenant, et pas tout à fait sur, sur le fond.
1: Un peu, mais pas totalement. Yvan Youfoll, une dernière question, un dernier mot sur ce sujet.
2: Bon, euh, il est très bien, il a très bien été décrit, ce sentiment d'abandon d'une population. Euh, je suis très réticent, effectivement, à la dépénalisation du cannabis, parce qu'en fait, c'est le trafic de la cocaïne aujourd'hui qui est en train de déstabiliser toutes ces cités. Mais ma question était de savoir si, dans cette économie parallèle qui, qui nourrit malgré tout une partie des familles de ces cités-là, est-ce que l'ensemble des cités, euh, pour, se désolidarise de ces trafics, de ces, de, de ces délinquants, parce que je ne les vois pas souvent manifester massivement dans les rues Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une sorte de solidarité passive euh, auprès de cette économie parallèle qui bénéficie un petit peu à tout le monde Allez, Votre réponse, Amine Kessassi.
11: Non, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'aucune maman, euh, en voyant son enfant naître, se dit « je rêve que mon fils finisse dans le trafic de stupéfiants ». Aucune maman ne rêve de vivre ça. Euh, vous savez, moi, j'accompagne des mamans qui ont perdu leurs enfants, qui pleurent au quotidien. On ne peut pas juste se contenter de ce qui existe. C'est pour ça que nous, on porte cette question de la légalisation. On porte le débat, en tout cas. La question, elle est importante. Mais euh, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, le 10 juin, par exemple, on va marcher. On va être dans la rue. On va montrer que cette question, c'est plus la question des quartiers nord, que c'est tout Marseille qui est concerné par cette question, que c'est tous les quartiers populaires, que c'est tous les quartiers de la ville qui sont concernés. On ne tue plus que dans les quartiers nord. Et je peux vous garantir que si l'argent coulait à flot, l'état de nos cités euh, irait peut-être mieux aujourd'hui. Et euh, qu'il existe potentiellement des familles qui bénéficient de cette économie parallèle, c'est une chose, mais qu'en tout cas, quand des jeunes meurent, quand des mamans voient leurs jeunes mourir, il n'y en a aucune qui se dit Bon, ben je rêve que mon fils prenne, prenne la suite ou prenne la relève, c'est impossible. Et, euh, on marcher, et on va marcher, on va condamner fermement ces réseaux, les condamner pas pour dire que ces jeunes sont méchants les condamner pour se dire que ces jeunes méritent un avenir meilleur que nos M frères, que nos méritent d'autres alternatives que celles du trafic de stupéfiants
1: Merci beaucoup Amine Kessassi d'avoir été avec nous président fondateur de l'association Conscience et merci à Yann Bastière du syndicat de, de police unité SGP. La pause on revient dans un instant pour la suite de La Parole aux Français en direct sur CNews. Restez avec nous nous sommes de retour sur CNews pour la suite de La Parole aux Français, toujours en direct en compagnie d'Ivan Youfol, Jean-Claude Dacier et d'Eric de Ridmaten qui vient de nous rejoindre. Bonjour mon cher Éric. on va poursuivre nos discussions avec nos différents intervenants dans un instant pour témoigner, vous le savez, vous le faites par mail témoins.cnews.fr. On en débat après les rappels, le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Somaïa Labidi.
12: d'envoi des débats à l'Assemblée sur la hausse du budget des armées. Le gouvernement met une enveloppe de 413 milliards d'euros sur sept ans sur la table. Pour rappel, sous le précédent, le précédent quinquennat, n'était que de 295 milliards. Il n'y a rien de trop, considère le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui défend dès aujourd'hui et pendant deux semaines la copie de l'exécutif. Cette information cruciale pour les contribuables déclarant leurs revenus au format papier, il ne vous reste plus que quelques heures pour l'envoyer. La date butoir a été fixée à ce soir 23h59 et ce, quel que soit le lieu de résidence, le cachet de la poste faisant foire, appelle l'administration fiscale. En cas de retard, vous aurez une pénalité de 10% sur le montant de l'impôt dû. Et puis le championnat d'Espagne de football face au fléau du racisme dans les stades, l'attaquant brésilien du Real Madrid a été qualifié de singe par des supporters adverses lors du match contre Valence au stade Mestella hier soir. Après le soutien apporté par la FIFA, c'est le Real Madrid qui à son tour condamne les insultes envers Vinicius Junior via un communiqué tout en annonçant déposer une plainte pour contre ce crime de haine, je cite.
1: Et Merci à Somaya Labidi pour le rappel des titres. C News. On va parler de l'absentéisme au, au travail à présent, messieurs, avec euh, l'absentéisme qui atteint un, un niveau record. C'est le résultat d'une étude AXA, figurez-vous, qui précise qu'un salarié sur deux a été en arrêt de travail l'an dernier contre 1 sur trois en 2019. C'est la troisième année consécutive de hausse du taux d'absentéisme. Et cette hausse concerne tous les âges, tous les statuts hiérarchiques et toutes les tailles d'entreprise. Avec nous pour en parler, j'accueille Benoît Bourdet, directeur de l'hôtel-restaurant Les Champs d'avo, c'est près de Nantes, en Loire-Atlantique. Bonjour Monsieur Bourdet, merci d'être avec nous dans La Parole aux Français cet après-midi en, en direct. Alors, cette hausse de l'absentéisme au travail, est-ce que vous l'avez constaté, vous, dans votre, dans votre hôtel-restaurant
10: Bonjour à tous, merci. Eh bien oui, malheureusement, euh, au quotidien, depuis que nous avons repris cet établissement en juillet 2022, on est confronté au quotidien à l'absentéisme. Alors, ils se présentent euh, de différentes façons. Hein. Il va y avoir les arrêts maladies, certes, mais il va y avoir aussi les personnes que j'appelais, avec votre collègue la fois dernière, les salariés fantômes, Ils viennent une journée, deux ah, jours, et oui. puis après, ils disparaissent dans la nature.
1: Ça, c'est ce que vous appelez les, les salariés fantômes. Alors, vous dites qu'ils ils, ils disparaissent dans la ça. nature et que des fois, ils reviennent pour réclamer leur salaire, hein, c'est ça
10: C'est ça. ça, tout à fait, vrai. Oui. <rire> et on leur demande des explications, ils leur disent bah, « je ne sais pas, je n'ai plus envie de ça euh, ». Sachant qu'au préalable, on met ouais. bien les choses carrées, on leur explique bien voilà notre activité, ce qu'on va faire avec eux. On les intègre, on les met en période de formation une, deux semaines, voire plus s'il y a besoin, euh, en fonction du profil. Et puis euh, là, récemment, on a eu le cas avec euh, un poste de veilleur de nuit, une jeune dame, euh, deux jours de formation, deux arrêts justifiés, il n'y a pas de souci. On peut être en arrêt maladie, je le conçois, et puis après, disparu dans la nature, revient au bout d'une semaine... Bah, « J'étais pas bien, je vais revenir, pas de souci, madame, très bien, bah, vous revenez, vous serez en absence injustifiée, mais il n'y a aucun souci. » Le jour même à 15h, elle devait embaucher, elle n'est pas venue. Et depuis, plus de nouvelles.
1: Intéressant, Eric de matène ouais. euh, On a longtemps mis euh, cette hausse du, du, du taux d'absentéisme sur le dos du Covid. On est en 2023, le ouais. Covid ça commence à, à, à remonter un petit peu, donc comment est-ce qu'on explique ça aujourd'hui bah, Écoutez,
13: il y a tellement de facteurs, bien sûr qu'il y a les accidents, bien sûr qu'il y a la maladie, ça n'en discute pas, mais quand vous regardez la liste aujourd'hui des arrêts de travail, des raisons, l'ambiance qui est mauvaise au bureau, vous avez le stress, vous avez la fatigue, il y a les soucis avec les enfants, tout ça... Ça rentre en ligne de compte. Bah, ce matin, je n'ai pas envie d'aller travailler. Alors, vous avez en plus... Alors, certes, il y a les jours de carence. Vous savez qu'il y a trois jours de carence, théoriquement, où on n'est pas payé. Mais comme vous avez une prévoyance entreprise, l'entreprise, très souvent, surtout les grandes, euh, ne tiennent pas compte d'un jour d'arrêt, peut-être deux. Il euh, ne faut pas abuser, bien entendu. Mais si vous voulez, tout cela est tellement répétitif qu'on se rend compte que ça atteint des sommets, aujourd'hui, en termes d'absentéisme. Alors, vous avez, d'ailleurs, des, des taux qui sont sidérants. Vous avez donné un hein, 44% l'an dernier. Et surtout... Vous avez de, de, de plus en plus de gens, à la, à la CNAM, c'est-à-dire à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, euh, on estime que euh, c'est en train de grimper et qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et c'est ça le, le vrai souci.
1: Alors, on va en parler aussi avec Nathalie Guenne, qui est avec nous, qui est médecin du travail. Bonjour, euh, euh, docteur. Merci d'être avec nous également euh, en direct cet après-midi. Est-ce que vous, vous l'avez constaté ouais. également, hein, cette hausse du taux d'absentéisme Comment vous l'expliquez, vous, de votre côté Alors. Oui, oui.
14: Donc, ce qu'on constate, effectivement, c'est, en fait, euh, la crise Covid a quand même tout aggravé. Hein. Euh, c'est euh, tout, tout ce qui n'allait pas, tout, il y a beaucoup de gens qui étaient, par exemple, qui avaient des pathologies chroniques, qui n'ont pas été suivies pendant un certain temps. Il y a eu aussi l'apparition de, bah, de troubles anxieux, de troubles dépressifs euh, liés à, à cette crise. Et on en voit encore les conséquences actuellement. Hein. Donc, euh,
13: donc, la, la crise après,
1: Covid a été l'élément que... déclencheur euh, a été l'élément aggravant. L'élément mmh. aggravant. Euh, Monsieur Bourdet, aggravant. Des, des exemples de motifs d'absence, vous en avez plein, j'imagine, dans votre établissement
10: oui, 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 il y en a plein. Après, comme je dis toujours, on peut être malade, il n'y a aucun souci. On fait les choses proprement, on, voilà, on prévient son, son, son employeur, on envoie l'arrêt, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais euh, je vous dis, ouais, c'est le plus... Euh, le plus euh, Probant sur l'établissement, effectivement, ce qu'on a de plus en plus, c'est les salariés. fantômes. je vous dis, ils, du jour au lendemain, ils partent. On ne sait pas pourquoi. Euh, et je vous dis, après là, on pourrait mettre en cause l'intégration, les conditions de travail, l'ambiance au travail. Tout à l'heure, comme le répétaient et euh, les personnes. Et quand, là,
1: et quand vous leur vous posez pensez, la question, ils vous répondent quoi C'est plus, c'est plus ce qu'ils
10: ont envie de faire. C'est plus leur philosophie. Euh, ils ont envie de passer à autre chose. Euh, voilà. Ou alors, il y en a d'autres qui répondent pas du tout. Et du coup, bah. Euh, on n'a plus, on a, on a plus de nouvelles, on a envoyé le solde tout compte, mais on n'a pas du tout de nouvelles.
1: Éric de Ryd Maten, est-ce que ce ne serait pas aussi un peu le revers de la médaille du, du plein emploi finalement Alors écoutez, moi je, je suis un peu divisé parce que
13: vous avez quand même 7% aujourd'hui de chômeurs, ce qui est énorme pour un pays où il y a une pénurie scandaleuse. 7%, c'est quand même 3 millions de, de chômeurs, voire 5 si on prend tous les chiffres cumulés. En fait, il y a 5 millions. Mais Et que pas, beaucoup mais de pas gens. C'est pas
1: beaucoup si on compare mais, aux années précédentes. Bah c'est pas beaucoup, mais vous avez quand même pour, pour
13: une personne. Mais, alors, oui. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième, c'est que quand vous regardez dans des entreprises aujourd'hui, dans, dans l'aérien par exemple, on est en train de supprimer des emplois à tout va parce qu'on automatise complètement. Essayez de prendre l'avion, par exemple, dans un aéroport, vous verrez, on ne peut même plus. Euh, avoir une hôtesse en face de soi pour vous enregistrer un bagage ou prendre votre carte d'embarquement. Tout se fait automatiquement. Et quand vous discutez avec le personnel d'aéroport, il vous dit bah « Oui, de toute façon, on est passé de 300 emplois à 150, donc déjà 50% de moins mmh. pour, pour uniquement des bandes d'embarquement. » Et ça, ça en dit long sur aussi, aujourd'hui, les, les entreprises qui n'ont plus besoin de cette main-d'oeuvre. Dans la restauration, on dit qu'on est mal payé. Est-ce que vous allez aujourd'hui accepter de travailler pour 1000 ou 1500 euros par mois alors qu'avec deux RSA vous arrivez à 1000 euros en, en travaillant au black à côté c'est le problème de, cette, de ce système actuel en france des aides sociales qui sont beaucoup trop importantes ouais, voilà. par rapport au travail qui ne paye plus et quand bruno le maire dit ah il faut que le travail paye ben bah oui mais enfin c'est pas le ministre de l'économie qui décide d'augmenter les salaires premièrement et puis deuxièmement est ce que les petites PME qui ont du mal à joindre les deux bouts peuvent se permettre d'augmenter 10 15% les salaires et même 15% sur un SMIC ça vous fera quoi ouais, ouais. ça fera 150 euros de plus par mois est-ce que c'est ça qui va changer la vie Bien sûr que c'est une somme, 150 euros. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui change votre vie
1: Alors Jean-Claude Dacier nous disait qu'on était loin du plein emploi. C'est vrai, même si on s'en rapproche quand même de, 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 de plus en plus. De plus, en plus. De euh, docteur Guen, est-ce euh, que vous, vous, vous constatez aussi une augmentation évidemment, des demandes d'arrêt euh, maladie Est-ce qu'aujourd'hui, ça va être ma question, est-ce qu'aujourd'hui il est plus facile d'obtenir mmh. un arrêt maladie qu'il pouvait l'être il, il y a quelques années
14: euh, Bien sûr que non. Hein. Euh, les médecins sont de plus en plus euh, euh, contrôlés par la, la sécurité sociale. Euh, ils ont, moi je vois des, on parle d'absentéisme, mais je, moi je vais aussi vous parler de présentéisme des gens malades, des gens malades au travail euh, que je vois en consultation, hein, qui ne peuvent pas se permettre euh, d'avoir des jours de carence, qui ne peuvent pas se permettre de s'arrêter. Euh, parce qu'ils vont avoir des jours de carence. Parce que, eh ben, dans leur équipe, effectivement, il euh, y, y a un bon collectif et ils vont pas s'arrêter. Euh, malgré qu'ils aient, je pense à des entreprises comme l'agroalimentaire, hein, malgré qu'ils qu aient des, des troubles squelettiques des tendinites qui nécessitent un arrêt parfois un peu long, hein, parce que vous y avez une infiltration, etc. Et ben, il y a les gens qui ne le font pas. Non, mais ça évidemment pas, et, et, ça, et,
1: et ça évidemment qu'on ne leur met pas en cause. Et, et ce sont évidemment des, des, des arrêts qui sont euh, est justifi... aussi, justifié. Et malheureusement, très, malheureusement trop fréquent. Vous avez raison de, de le souligner, euh, docteur. Mais alors, une de nos journalistes, figurez-vous, Sarah Fenzari, a voulu constater le temps qu'il fallait pour obtenir un, 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 un arrêt maladie. C'est pour ça qu'on on se pose la question. Elle a, elle a contacté un médecin généraliste via, euh, via la plateforme Doctolib et vous allez voir comment ça s'est passé. Je ne dis pas que c'est extrêmement facile d'obtenir un arrêt maladie. Dans son cas, à notre journaliste, dans le cas de Sarah Fenzari, ça a été extrêmement facile et extrêmement rapide. Regardez, on en parle juste après.
15: Je vous contacte parce que je ne me sens pas très très bien.
5: C'est-à-dire
15: euh, J'ai pris ma température, j'ai de la fièvre. Oui. Donc si euh, éventuellement je peux avoir aussi un, un arrêt maladie parce que je ne me sens pas du tout. Euh, je vous
16: arrête hein. pour l'arrêt de la maladie. Je vous donne deux jours, aujourd'hui et demain.
15: D'accord, très bien.
16: Voilà, mademoiselle,
15: tout est là. Super.
9: Vous recevez tout votre email.
15: Hein. Parfait, je vous remercie, monsieur.
9: Je vous en prie, bonne
15: soirée. Également, au revoir.
1: Bien. Alors, votre réaction, euh, euh, docteur, c'est vrai qu'on euh, on, s'interroge quand on voit la rapidité à laquelle cet arrêt maladie a été, a été donné. Est-ce qu'on on, on, se pose aussi la question, sur le, la, la question de, de, de la téléconsultation Il est finalement plus facile ouais d'obtenir de, 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 un arrêt maladie par téléconsultation parce que ça prend effectivement 5 minutes
14: alors moi c'est pas ce que je constate hein, justement c'est plutôt la difficulté à obtenir un, non seulement un arrêt maladie mais la difficulté à obtenir un rendez-vous alors moi je travaille en province hein, euh, c'est difficile d'obtenir un rendez-vous en physique
1: mais en, mais en téléconsultation c'est assez, assez, assez simple en, en réalité
14: je sais je, je, enfin, en tout cas moi je vais sur Avignon hein, parce que c'est mon lieu de travail c'est assez difficile, il y a de moins en moins de médecins traitants. Et il y a aussi ça, hein. c'est-à-dire que les gens ne sont plus suivis. Euh, ça. Et, et, euh, et parfois, les gens viennent, viennent en consultation de médecine du travail pour faire un arrêt, alors que nous, on ne peut pas faire un arrêt maladie, hein. on peut faire et... un courrier justifiant que les gens ne sont pas à capacité, etc. Euh, donc moi, je, je vous dis, je, je vois plutôt euh, pour avoir un rendez-vous chez un rhumatologue, par exemple, c'est six mois. Hein euh, six mois, et donc et effectivement, il y a des fois des arrêts qui sont liés à l'absence, à la difficulté à obtenir un examen complémentaire, une infiltration, un avis d'un neurologue ou, d un, d un, ou même de la kiné, qui permettrait de résoudre des problèmes de santé assez rapidement, entre guillemets, sauf que enfin, c'est toujours un petit peu, un peu long dans ce genre de problème, mais, mais où il y a un délai d'attente... Euh, encore une fois, peut-être qu'à Paris, ce n'est pas, pas la même chose chez vous, euh, mais dans la province, et, enfin, dans beaucoup de, 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 de villes, c'est le cas.
1: Non mais, na, 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 Nathalie Gain, à Paris aussi, c'est compliqué d'obtenir un, un rendez-vous chez un généraliste. Non, la, 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 justement, c'est tout l'intérêt de, de la téléconsultation. C'est-à-dire qu'on peut habiter Paris et prendre un rendez-vous en téléconsultation avec un médecin qui se trouve à Bordeaux. Hein. Oui, c'est sûr. Mmh, mmh. C'est tout l'intérêt bah, aussi. Éric que... Deridmaten, vous avez ouais, contacté ouais. Doctolib justement. Que vous ont-ils euh, répondu
13: Alors Doctolib, c'est la plateforme la plus sérieuse. Donc euh, généralement, vous êtes relié à vos médecins euh, généralistes, spécialistes qui sont affiliés. Je veux dire, enfin, c'est votre médecin traitant. Voilà, c'est le terme mmh. qui convient. Donc ils vous connaissent. Euh, et puis là, vous pouvez vous inscrire. S'il ne peut pas vous recevoir physiquement, vous avez des propositions de créneaux. Tout le monde connaît Doctolib. Il suffit de trouver le bon créneau, même tôt le matin, porter des consultations. Voilà. Mais eux me disent on est sur des médecins traitants. Donc le médecin traitant ne délivre pas comme ça, euh, à l'aveugle, des, 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 des autorisations d'absence. Hein, comment vous appelez ça, pas l'absentéisme les, les... Des, de des arrêts de travail. Voilà. Maintenant, il y a d'autres plateformes spécialisées, euh, je l'ai cité, hein, c'est Care, Q-A-R-E, -Q -E, hein, puisque voilà, moi je ne connaissais pas, et Nivi, L i v i Et là, c'est de la euh, téléconsultation qui, paraît-il, d'après ce qui se dit dans le métier, euh, effectivement, délivre plus facilement des, des arrêts de travail. Yvan Rufol il me semble
2: là que nous assistons à un phénomène de société assez nouveau qui est lié, me semble-t-il, à la promotion de la société des loisirs aux 35 heures, à cet hygiénisme d'État qui fait qu'en effet chaque citoyen est un malade qui s'ignore, etc. Et d'ailleurs vous avez des chiffres, alors je, je ne les ai pas en tête exactement, mais j'avais retenu qu'il y a maintenant, dans cette génération qui ne veut plus travailler, qui a pris ses distances avec le travail, il y a à peu près 3 millions de jeunes Français qui se sont mis à l'écart du monde du travail et qui ne se contentent de peu, qui se contentent en effet de l'assistanat ou qu'ils ont entendu que les promoteurs du salaire universel qui voudraient effectivement donner simplement un salaire fixe à ceux qui ne sont plus productifs et qui s'arrangeraient eux-mêmes de cette commodité, dans le fond, mmh. d'une société avec des inactifs qui profiteraient d'un minimum vital. Et donc, je pense que on assiste là, au-delà des chômeurs, naturellement, avec ces trois... Je crois que les trois millions est un chiffre exemple, en tout cas dans ma mémoire, à un véritable phénomène qui tente à vouloir écarter le travail de la vie quotidienne au, au, au profit, naturellement, d'un épanouissement personnel. personnel. Vous oui. on, va,
1: on va interroger Benoît Bourdet, d'ailleurs, sur ce, ce, ce sujet. Une réaction par rapport aux au propos d'Yvan Riouffol. Oui, vous m'entendez Oui, on vous entend très bien. Oui.
10: Il est vrai hein, il est vrai que maintenant, euh, moi, je parlerai plus du goût du travail. Euh, au bout d'un moment, euh, on a besoin de travailler pour profiter... Et inversement, euh, est-ce qu'on ne donnerait pas l'envie euh, aux collaborateurs justement de travailler Et ça, je pense que ça se travaille en école, ça se travaille aussi euh, dans, son, dans son côté euh, personnel. On a l'impression effectivement qu'ils ne veulent plus de contraintes, mais ils veulent que les avantages. Et effectivement, il faut un petit peu de contraintes pour pouvoir gagner, euh, gagner l'argent, pouvoir subvenir à nos charges, à notre loyer, à notre famille. Un, je pense que c'est un, un mélange de pas mal de choses qu'il faut repenser, il faut faire des, faire des consultations, je pense.
1: Jean-Claude Dacier.
4: Bon, je pense qu'on se raconte des histoires et qu'il y a un certain nombre de Français, quelques millions, hélas, pour l'avenir du pays. J'ai le sentiment qu'effectivement, ils ont un vrai problème avec le travail. La vraie question, c'est pourquoi et Je ne pense pas que euh, le, le problème soit, se résume, en tout cas, entièrement par la délivrance plus ou moins rapide d'arrêt de travail et de certificats de circonstance. Je pense, hélas, que le travail est plus grave, l'absence de travail est plus grave. C'est le New York Times l'autre jour qui disait que les Français sont devenus paresseux. Je ne sais pas s'ils sont devenus paresseux, si nous sommes tous devenus plus paresseux aujourd'hui qu'hier. Je crois surtout qu'il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Il y a aujourd'hui des gens, de quoi vivent-ils tous ceux qui ne veulent plus travailler Essayez de répondre à cette question. De quoi
0: vivent-ils
4: mmh. Si vous avez la réponse, à mon avis, vous commencez à avoir la solution. Ben, ils vivent probablement d'aide sociale importante. Ce pays, on a les chiffres, c'est considérable. Bon, c'est ce que certains chefs d'entreprise, à tort sans doute, c'est un peu provoquant, appellent les primes à l'oisiveté. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, qui est que, oui, bien sûr, que ceux qui sont malades doivent être arrêtés et se reposer et être soignés, mais hélas... Le problème que nous avons dans ce pays, je ne sais pas si c'est plusieurs millions, comme le disait Yvan, je crains qu'il ait raison, il est beaucoup plus large que ça. Nous avons un, un problème. Alors, alors le Covid, oui, ça peut être le prétexte, mais c'est sûrement bien au-delà de ça. Il y a des gens qui travaillent d'autres qui ne travaillent plus et il y a même une relation compliquée. Alors on va laisser ré... ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils se disent... mais. Ceux qui ne travaillent ouais. pas, ils gagnent presque autant d'argent que moi qui travaille. Alors, on on va laisser, de On va laisser répondre,
1: et, et, et après on va la libérer, à Nathalie Guen, euh, qui est donc médecin du travail et, et, qui est tout, et qui est toujours avec nous.
14: Alors moi, alors, moi je ne pense pas que, que les gens ne veulent pas travailler. Par contre, la question du sens du travail est primordiale. Et, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Euh, il faut, et que, et toutes, que les entreprises doivent se poser la question... Euh, alors on peut dire les gens sont devenus feignants mais on ne on, on va, va pas aller très loin comme ça. Posez-vous la question qu'est-ce qui fait que les gens ne restent pas euh, Il faut agir sur les conditions de travail, sur le sens du travail et vous pouvez, en tant qu'employeur, vous pouvez vous faire aider par les services de santé au travail. Hein, on a un service, tous les entreprises, toutes les services de santé au travail maintenant ont des psychologues du travail. Ils sont là pour aider à l'analyse des situations. Alors, quand vous avez un cas individuel, bon, voilà, ça peut, ça, on peut dire, bon, bah, c'est cette personne, euh, euh, et encore, même si vous avez quelqu'un qui est en arrêt maladie, n'hésitez pas à lui dire qu'elle peut voir le médecin du travail. Hein, on, a, on a des services, oui, on, on, on accueille les gens en visite de pré-reprise pour essayer de comprendre leur situation, pour pouvoir les aider. Hein, Est-ce que c'est -ce est le problème du travail Est-ce que ce n'est pas le problème du travail Mais mmh. en tout cas, euh, nous, on reçoit beaucoup de gens qui sont en arrêt maladie euh, soit de façon répétée soit de façon longue et ça permet de, des fois de sortir de situations individuelles qui mettent tout le monde à mal, c'est-à-dire l'employeur et le salarié, ça c'est quand c'est individuel, mais quand ça devient collectif dans une entreprise, quand vous avez un absentéisme qui est très très important alors il faut vraiment se poser la question euh, des conditions de travail, des choses qu'on qu a du mal à mmh. appréhender faites-vous aider par vos services de santé au travail nous on fait Bien. des expertises, encore une fois avec des psychologues du travail et on aide en analysant hein, les, les, le, toutes les conditions de travail, tout ce qui peut être amélioré dans une entreprise, mmh. ben on, peut, on peut vous aider euh, à, à, justement, à, 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 à ce que les gens restent dans votre entreprise et aient envie de rester.
1: Merci beaucoup Nathalie Guen d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin du travail et membre euh, euh, du syndicat national des professionnels de la santé au travail, le SNPST. Euh, un dernier mot sur ce sujet, Benoît Bourdet, très rapide pour, pour clôturer ce thème.
10: Que vous dire de plus euh, Même si on met l'alchimie, même si on met les conditions de travail, les rémunérations, tout à l'heure on en parlait, moi j'ai des salariés en 35-39 heures qui touchent 1800 euros net, qui sont en cours continu, il n'y a plus de coupure. Euh, on, a, on apporte tout ça, il y a eu des réflexions qui ont été faites, on essaie que les collaborateurs soient bien, avec des team building, qu'on organise tous les six mois. Il faut qu'on donne la solution, on essaie de tout mettre pour les collaborateurs, pour qu'ils restent ou euh, pour, pour, pour qu'ils viennent plus justement, ça ne marche pas. J'espère je, qu'on va changer un peu de, cette philosophie et qu'on qu va retrouver Il faut aussi
4: les loger, cher monsieur. Mmh. C'est un, un vrai problème. C'est un vrai problème. problème. On a mis en
1: place, ben vous avez oui, de quoi les loger Vous êtes hôtel-restaurant. Vous êtes hôtel-restaurant. Merci beaucoup, Benoît Bourdet, d'avoir été avec nous, directeur de l'hôtel-restaurant. Les champs d'Aveau, ça se trouve où exactement à Nantes, Nantes au, sud, au à, sud de Nantes. Au sud de Nantes, à très très bien, merci à vous. Autre forme d'absentéisme à présent à l'école, cette fois, absentéisme à l'école et pour des raisons religieuses. Le ministère de l'Intérieur reconnaît qu'une évaluation du taux d'absentéisme a été demandée pour le 21 avril dernier, jour de la fête musulmane de l'Aïd, qui marque la fin du Ramadan, dans l'effet des policiers ont demandé à certaines écoles de leur indiquer le nombre d'élèves absents le jour de l'Aïd, ce qui a provoqué la polémique, l'Union des mosquées de France a réclamé l'ouverture d'une enquête. La secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté assure que l'initiative ne relève pas d'une volonté de fichage des élèves. On peut admettre cependant que cette demande sort de l'ordinaire et interroge. Et on va donc en parler, si elle est avec nous, avec Sophie Audugé. Pas encore, elle n'est pas encore avec nous. D'abord, euh, un mot, Yvan Rioufol, sur, euh, sur cette affaire. Euh, donc on aurait, Cette demande a été faite aux établissements scolaires pour le 21 avril dernier qui est effectivement le jour de l'Aïd
2: Oui, c'est une demande qui semble malgré tout, a priori, maladroite. Si l'on oui. applique à la lettre la laïcité, nous n'avons pas à demander les religions d'un tel et d'un tel, mais simplement cela reflète une sorte de, 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 de déni collectif, qui est de vouloir penser qu'aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas dans une société communautarisée. Or, nous sommes devenus une société communautarisée. Et donc, naturellement, il peut être intéressant, mais pas, 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 pas tel que ça a été fait, me semble-t-il, il peut être intéressant de savoir dans quoi sont constituées ces communautés, qui sont des communautés ethniques, des communautés religieuses, de savoir effectivement combien de d'élèves peuvent manquer à certaines fêtes religieuses, pas simplement l'Aïd, ça peut être des... Oui, parce que là, la question des... a
1: été posée pour l'Aïd, mais c'est vrai que si cette question est posée pour l'Aïd, il faut la poser Alors, faut pour d'autres fêtes tout, religieuses. On est tout à fait, fait d'accord, bien peut sûr. peut aussi pour la fête et... juive de Yom Kippour. Bien pour sûr, plein, plein, naturellement, cela
2: va de soi. Mais donc, cela poserait le, 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 ce, cet autre tabou d'avoir des statistiques ethniques afin d'avoir en face de nous la véritable photographie de ce qu'est aujourd'hui la France multiculturelle. Mais comme nous vivons dans la fiction d'une France qui reste encore, malgré tout, une France une et indivisible. Que le multiculturalisme, qui est une évidence pour tout le monde, n'est pas encore dans le discours officiel. Donc nous avons ces genres de quiproquos, et avec, des malades, avec, me semble-t-il, une maladresse de la part de l'éducation nationale, si c'est bien elle qui était à, à l'origine, je crois. Alors
1: on n'a plus beaucoup de temps, ah, on va tout de suite. Sophie Audugé, qui vient de nous rejoindre, on a eu des petites difficultés à joindre, qui est déléguée générale et porte-parole d'SOS Éducation. Merci d'être avec nous en direct cet après-midi. Est-ce que vous avez été averti vous-même de, de cette demande du ministère de l'Intérieur au sein des écoles et quelle a été votre... Votre réaction
17: bah Écoutez, moi, je trouve que la réaction qu'on peut avoir par rapport à ce, ce on va dire, cet événement, c'est qu'il marque bien tous les dysfonctionnements qu'il y a aujourd'hui dans l'école française, euh, qui est une école qui ne passe plus euh, sa mission principale à instruire, mais à gérer des dysfonctionnements organisationnels euh, comme celui-ci. Alors effectivement, il hein, faut être très clair. Il hein, y a une, une circulaire et une loi en 2004 hein, qui autorise. Euh, euh, les, euh, les parents à demandé autorisation d'absence pour des fêtes religieuses. Donc, de ce point de vue-là, de point de vue juridique, euh, c'est tout à fait euh, dans le cadre de la loi, ce qui est aberrant. D'ailleurs, qui est une position, position d'ailleurs qui est contraire à celle du ministre de l'Éducation nationale. La réalité, c'est que ça ne fait que montrer encore qu'on est euh, aujourd'hui dans une situation dramatique de notre école euh, française, notre système éducatif. Qui est le jeu de guerre politique qui ne concerne pas les enfants, qui sont contraires à l'intérêt supérieur des enfants et contraires à leur instruction. Mmh. Et, Alors, et je crois qu'effectivement, ce qui s'est passé là est une démonstration de plus que la situation est extrêmement grave, qu'il y a des désaccords de fond au sein même du gouvernement et que ces, ces, ces combats politiques, euh, les enfants ne peuvent plus en faire les frais. Mmh. Quand je dis les enfants, c'est évidemment euh, en partie les professeurs, hein, parce que euh, les professeurs, on en aura le bol. Euh, ils aimeraient bien pouvoir faire leur métier, refaire leur métier, c'est-à-dire enseigner, avoir des élèves face à eux pour enseigner et avoir des classes où il est possible d'enseigner. Alors
1: des professeurs qui en, en majorité d'ailleurs ont refusé de répondre à, à, à cette demande, des professeurs qui refusent de, de, de répondre okay. à une demande de leur hiérarchie, de la police, ça peut aussi faire réagir, euh, on peut aussi s'interroger sur l'efficacité des, des services de l'État.
17: Alors pardon, je, je vous ai très mal entendu.
1: Alors Je disais que les professeurs avaient en grande partie refusé de répondre à, à cette demande de leur hiérarchie et de la police.
17: Bah, enfin, Excusez-moi, mais je crois qu'il est très important de rappeler aujourd'hui euh, à, à votre antenne que l'école, en fait, euh, elle répond à un devoir de l'État qui est d'instruire les enfants qui eux-mêmes sont protégés par un droit, qui est leur droit à l'instruction. Hein. Donc il faudrait quand même à un moment que ce gouvernement prenne conscience que ni le ministère de la Santé n'a à faire la, les règles dans l'école, mmh. ni le ministère de l'Intérieur ou la police a à faire la règle dans l'école, en fait. Si voulez, les enfants, ça serait bien que rapidement on prenne des mesures pour réformer notre système éducatif qui est quand même dans une situation excessivement grave à la fois au niveau de l'instruction, mais ce n'est plus que le problème de l'instruction. C'est également que ces, ces enjeux de conflit entre un Darmanin et un Papendiaï c'est des enjeux de conflit qu'on va retrouver au sein même de l'école entre des enfants
1: et qui vont toucher les merci. et qui vont toucher nos enfants directement. Vous avez raison de le, de le souligner. Bah, On souligne également que le secrétaire d'État, je, je le redis, hein, a affirmé qu'il n'y avait pas de volonté de fichage des élèves et qu'il faut préciser qu'aucune donnée nominative n'avait été euh, euh, demandée. Voilà, c'est important aussi de le préciser. Merci beaucoup Sophie Audujet d'avoir été avec nous, déléguée générale et porte-parole d'SOS Éducation. Euh, merci Van Rieu, Folle. merci Jean-Claude Dacier. On va marquer une pause, on est un petit peu en retard. Dans un instant, c'est le Grand Journal de l'après-midi avec Audrey Bertho en direct sur CNews. A tout de suite. Il est 15h sur CNews, c'est le Grand Journal de l'après-midi avec Audrey Bertho. Bonjour Audrey. Bonjour
3: Michael.
1: Et à la une de l'actualité.
3: Trois policiers ont été tués hier matin dans un accident de la route. Gérald Darmanin était au commissariat de Roubaix à la mi-journée. Le ministre de l'Intérieur a pris la parole. Il a annoncé qu'un hommage national leur sera rendu en fin de semaine.
1: À Mayotte, les peltes sont entrées en action ce matin dans le cadre de l'opération Wambouchou. Un important bidonville est en train d'être démoli. Pour rappel, cette opération vise à expulser les migrants en situation irrégulière. On y reviendra dans ce journal.
3: L'absentéisme au travail atteint un niveau record. C'est le résultat d'une étude AXA Santé. Près d'un salarié sur deux a été en arrêt de travail l'an dernier. Et c'est encore plus chez les moins de 30 ans.
1: Enfin, 413 milliards d'euros, c'est le budget proposé par le gouvernement dans sa loi de programmation militaire. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans un contexte toujours marqué par la guerre en Ukraine. Cette enveloppe devrait s'étaler sur 7 ans au total.
3: Et on débute avec ces visages. Regardez ceux des trois policiers tués hier matin dans un accident de la route. Gérald Darmanin était au commissariat de Roubaix, je vous le disais, à la mi-journée. Le ministre de l'Intérieur a pris la parole et a rendu hommage aux trois policiers décédés. Écoutez,
9: On va voir avec les familles. J'ai une partie ce matin au téléphone et que je continuerai à voir toute la journée pour qu'en fin de semaine... Un hommage euh, soit rendu ici à Roubaix. Je viendrai euh, bien, sûr, bien sûr présider euh, cet hommage, comme je le fais à chaque fois. Et un hommage national a, a été décrété par le président de la République euh, euh, lorsque nous tiendrons cette cérémonie pour que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures, et euh, je veux ici dire euh, pour tous ceux qui le souhaitent dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces trois jeunes policiers euh, dont la vie était devant eux, Noémie Schulz du service police-justice vient nous rejoindre. Bonjour Noémie.
1: Euh, Noémie, où en est l'enquête Le ministre de l'Intérieur euh, dit qu'il n'y a pas eu de, de faute de la part des policiers.
0: Oui, il l'a rapidement évoqué ce matin parce que la question lui était posée. A priori, à notre connaissance, il n'y a pas eu de faute commise par les policiers. Il n'a pas pu en dire plus. C'est évidemment euh, la procureure de la République de Lille qui... Euh, pourra communiquer sur euh, sur cette enquête. Euh, L'idée qu'il n'y a pas eu de faute de côté policier avait déjà été exprimée hier par le directeur général de la police nationale qui avait parlé d'un équipage qui circulait de façon normale avec un gyrophare. On le rappelle, hein, les trois agents accompagnaient une jeune fille de 16 ans à l'hôpital pour qu'elle y soit examinée en tant que victime potentielle d'une agression. Pour quelle raison la voiture de police a-t-elle été percutée par celle des deux jeunes hommes euh, qui étaient dans, dans la voiture euh, en face Ceux-ci avaient-ils pris une bretelle euh, D'accès à la départementale à contresens, avait-il bu, consommé de la drogue Beaucoup de questions sont toujours en suspens. Et On en saura sans doute plus en fin de journée puisque la procureure de la République donne une conférence de presse à 17h30. Euh, on en saura peut-être plus aussi sur le profil de ces deux jeunes dont on sait qu'ils étaient connus de la police et de la justice. Le conducteur a trouvé la mort dans l'accident, son passager est très grièvement blessé. Ils étaient connus pour des effets d'usage de stupéfiants, outrages envers agents de police ou encore conduite sous l'emprise d'alcool. Cette conférence de presse que l'on pourra
3: suivre sur CNews. Merci Noémie. Et on prend tout de suite la direction de Mayotte, où un bidonville est en cours de destruction depuis ce matin. Une démolition qui mobilise environ 200 personnes, dont 150 gendarmes. La démolition devrait durer toute la semaine et marque le début de l'opération sécuritaire Wambushu. Les détails avec Maïval Ami.
16: Dans un bruit sourd, les pelleteuses entrent en action. Une à une, les cases en tôle du bidonville Talud 2 sont détruites. L'électricité et l'eau sont coupées. Une démolition dont Gérald Darmanin s'est réjoui dans un tweet.
6: À Mayotte ce matin, le volontarisme politique paye. Nous continuons la destruction des bidonvilles dans lesquelles habitaient de nombreuses familles dans des conditions indignes.
16: Hier, les habitants se sont préparés. Ils ont démonté leurs habitations et récupéré leurs effets personnels. Une destruction jugée injuste par cette habitante.
8: Je suis parmi les femmes qui travaillent dur dans ce monde pour élever
16: mes sept enfants. Je travaille et je cotise comme tout le monde. Et aujourd'hui, on me fait sortir comme je ne sais pas. Prévue initialement le 25 avril, la démolition de Talu 2 avait été suspendue par le tribunal administratif de Mayotte. Mais de nouvelles décisions de justice ont finalement donné raison à l'État. Elle s'inscrit dans le cadre de l'opération Wuhan-Bushu, qui vise à réduire l'habitat insalubre et expulser les migrants en situation irrégulière. Une opération très critiquée par les associations. Mais le préfet insiste sur le relogement des personnes en situation régulière.
7: Il y a un tiers des habitants de... Des quartiers insalubres qui sont de nationalité française on construit avec eux un parcours qui permet d'aller, euh, de sortir du bidonville pour aller euh, vers, vers le logement.
16: Au total, les autorités françaises prévoient de détruire un millier de logements insalubres à Mayotte sur plusieurs mois dans une quinzaine de périmètres.
1: Depuis deux mois, Karine Esquivillon-Pial, 54 ans, a, a disparu. Cette mère de famille qui habite à Maché en Vendée n'a plus donné signe de vie hein, depuis le 27 mars, le 9 avril, son téléphone portable avait été retrouvé sans carte SIM sur le bord d'une route à proximité de son domicile. Son mari a annoncé qu'il va déposer plainte dans la semaine pour harcèlement et diffamation. Écoutez.
2: Je m'aperçois qu'effectivement, elle n'est pas dans la maison et je reçois le SMS. Et qu'est-ce qu'il disait ce SMS du coup bah, Je pense qu'il a été dit, ouais. redit. C'est, euh, voilà, je marre de vivre à deux mais pas en couple. Euh... Euh, donc je, je, je décide de partir, j'ai pris, euh, enfin bref, certaines choses, euh, je, je vais chercher quelque chose, je reviens vers toi. Elle avait un rendez-vous avec quelqu'un pour venir la chercher, d'ailleurs elle le met dans le message, je reviens me chercher. Je suis inquiet pour mes enfants, je suis inquiet pour elle, je suis très inquiet pour elle, dans la mesure où effectivement, euh, vu qu'elle a pris le livre de famille, techniquement, ça a un peu... Ça implique une démarche de revenir euh, à un moment ou à un autre pour, pour voir pour les enfants.
3: Les Républicains ont dévoilé deux propositions de loi dont le but est de reprendre le contrôle sur les flux migratoires. Florian Tardif du service politique de CNews, euh, les Républicains tentent de contraindre l'exécutif à accélérer sur la lutte contre l'immigration
5: oui, tout à fait, Audrey, les républicains profitent en quelque sorte des multiples atermoiements d'Emmanuel Macron sur cette question, puisque avec la question migratoire, on atteint en quelque sorte les limites du en même temps, c'est-à-dire que le chef de l'État, avec son gouvernement, en présentant un texte, c'était en février dernier, et de droite et de gauche, disons-le, a réussi à ne satisfaire. Ni l'aile droite, ni l'aile gauche de la majorité, si bien que l'exécutif, on l'a vu ces derniers mois, est dans une impasse sur cette question. On parle tout de même d'un projet de loi qui devait être présenté initialement à la rentrée. Je parle de la rentrée 2022, qui devait être débattue à l'automne, qui finalement a été repoussé pour pouvoir permettre l'organisation d'un débat au Parlement qui n'a jamais eu lieu. Il a finalement été présenté en février dernier. Il devait y avoir un débat au Parlement... Euh, en mars, débat qui a été avorté pour euh, euh, permettre de nouvelles consultations qui ont lieu euh, en ce moment pour potentiellement la présentation d'un nouveau euh, projet de loi en juillet qui sera débattu euh, à l'automne prochain. Bon. Vous avez compris Audrey, on est presque dans un jour sans fin et donc les Républicains prennent les devants aujourd'hui, contraignent en quelque sorte l'exécutif à trancher, à accélérer sur cette question migratoire. C'est un moyen pour eux de montrer qu'ils ne sont pas en état de mort cérébrale, qu'ils ne sont pas la béquille du gouvernement, qu'ils sont force de proposition et peuvent être unis sur un sujet qui est l'immigration lorsqu'on a vu les désunions par exemple sur la réforme des retraites au sein des Républicains.
1: Merci beaucoup Florian Tardif. 413 millions, milliards d'euros, c'est le budget proposé par le gouvernement dans sa loi de programmation militaire. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans un contexte toujours marqué par la guerre en Ukraine. Cette enveloppe devrait s'étaler sur sept ans au total. Les détails et les explications avec Alexis Vallée.
6: Lors de ses vœux aux armées le 20 janvier dernier, Emmanuel Macron souhaitait avoir une guerre d'avance si la France devait entrer dans une guerre à haute intensité.
7: Ce qu'on appelle guerre de haute intensité, c'est une guerre où s'affronteraient des arsenaux de haute technologie pendant euh, un temps euh, important et qui demanderait donc à la fois des équipements euh, très modernes, très euh, létaux et en euh, volume.
6: Selon les derniers chiffres du ministère des armées, la France peut compter sur près de 206 000 militaires actifs et environ 164 000 réservistes. Elle est surtout reconnue pour la qualité de ses équipements, comme les canons César décisifs dans la guerre en Ukraine, ou les Rafales, ses avions de chasse commandés par dizaines dans le monde entier. Le problème, elle n'en dispose que d'une faible quantité.
7: Il y a un problème, ce que nous appelons dans notre jargon d'épaisseur stratégique. C'est-à-dire qu'il y a un manque de volume dans les parcs et dans les flottes, qu'elles soient aériennes ou navales, euh, ou terrestres. Et il y a aussi un manque, par exemple, eh bien, de, 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 de pièces de rechange. Il y a un manque flagrant de munitions.
6: Si une guerre devait avoir lieu, la France pourrait toujours compter sur son armement nucléaire et sur ses alliances comme l'OTAN.
3: L'absentéisme au travail étant en constante augmentation depuis la crise du Covid. C'est ce qui ressort d'un rapport publié aujourd'hui par AXA Santé. Explications et détails de Maxime Leguet et Mathilde couvillet flornoy
14: L'absentéisme au travail bat des records. En 2022, le taux d'absentéisme a atteint un niveau inédit en France.
0: Pour nous, euh, c'est une alerte qui doit inciter. Euh, les employeurs, les collectifs dans les entreprises à ouvrir un dialogue de façon à mieux comprendre ce qui se passe. En
14: 2019, 30% des salariés étaient absents au moins un jour dans l'année. En 2022, ils sont désormais 44%. Si la hausse de l'absentéisme concerne toutes les tranches d'âge, sa forte augmentation chez les jeunes interpelle. Entre 2019 et 2022, le taux d'absentéisme a augmenté de 50% chez les moins de 30 ans. Alors comment expliquer de pareilles augmentations
4: je, je m'aperçois euh, que beaucoup d'arrêts maladies maintenant sont donnés par voie de téléconsultation. Je pense que ça peut aussi expliquer qu'aujourd'hui euh, on est euh, ces arrêts maladies de courte durée qui sont souvent d'ailleurs posés à la veille ou euh, en fin de, 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 de week-end.
14: Un sujet qui préoccupe de plus en plus les entreprises. En 2022, le coût direct lié à l'absentéisme représentait 4,4% de la masse salariale. Une augmentation de 29% par rapport à 2019.
1: On passe à la chronique écho avec Eric de Ryd Maten.
7: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en
13: toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Alors Eric, combien va coûter la transition écologique Un rapport publié aujourd'hui par France Stratégie révèle que l'effort demandé va être Considérable reste à savoir qui va payer. Mais écoutez, qui va payer, c'est la question.
13: Ce sera tout le monde. Ça, je vous dis tout de suite. Alors, le rapport a été euh, remis à Elisabeth Borne hein, pour France Stratégie, il a réalisé. Jean-François, Jean, Jean Pisani-Ferry, qui a réalisé ce, ce rapport. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent, rapport Eh bien, qu'il y aura des impôts en plus, des taxes supplémentaires nécessaires, euh, que des travaux seront à réaliser dans les logements, que des usines devront être mises aux normes, et que tout cela va freiner la croissance et alourdir la dette. Voilà pour le tableau. Alors ce qui nous attend vraiment concrètement, c'est un quoi qu'il en coûte hein, pour décarboner la France. Je vous le dis, proposition de taxe sur le patrimoine qui concernerait les plus riches, c'est la proposition du rapport. La garantie qu'il y aura des prélèvements obligatoires qui augmenteront, alors que la France, rappelons-le, croule déjà sous les charges avec un record hein, selon l'OCDE. Et au total, cela coûterait 66 milliards d'euros par an, 66 milliards pendant sept ans, c'est-à-dire jusqu'en 2030, parce que la France s'est engagée à décarboner euh, la France complètement d'ici à 2050. Alors pour y arriver, il faudra aussi que la France s'endette. Et là, ce n'est pas la bonne nouvelle, parce que vous connaissez le niveau de la dette française, 3 milliards. Le rapport avance aussi des chiffres très alarmistes concernant euh, le, le PIB, la croissance du pays. Cette croissance va ralentir, dit le rapport. On pourrait perdre 10 points de PIB, ça fait entre 280 et 300 milliards par an, parce que euh, certaines entreprises devront sans doute délocaliser car elles ne pourront pas investir dans cette décarbonation. Alors c'est vraiment un tableau noir hein, pour une France qui se veut plus verte. Bien sûr c'est un rapport, il faut voir si maintenant toutes ces mesures, toutes ces propositions seront mises en route. Mais c'est vrai que vu la situation actuelle du pays, ça ne sera pas simple à gérer et seul vraiment un gros tour de vis, un serrage des, des vis pour les baisses des dépenses publiques permettrait de mener à terme ce projet. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces,
1: grande confiance.
3: Et c'est l'heure de votre chronique sport avec de la Ligue 1 et le PSG quasi champion de France.
1: C'était votre programme avec Groupe
8: Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
7: connectons nos énergies.
15: À deux journées de la fin du championnat, le PSG est quasiment assuré d'être champion de France. À moins d'une déroute face à Strasbourg et Clermont, les hommes de Christophe Galtier devraient décrocher le 11e titre de l'histoire du club.
13: Je crois qu'on a une main sur le trophée déjà. Il manque juste marquement qu'on soit champion. Il faut voilà finir ça le prochain match.
6: Nous, il faut qu'on se concentre sur notre travail qu'on doit faire.
15: Solidement accroché à sa deuxième place, Lens s'est imposé 3-1 à Lorient hier et a profité de la défaite des Marseillais à Lille samedi pour faire un grand pas vers la qualification directe en Ligue des Champions.
7: Le travail sera terminé quand nous aurons mathématiquement et définitivement cette deuxième place. On n'en est plus très loin.
15: Dans la course à l'Europe, toujours la concurrence entre Monaco, Lille et Rennes fait rage. Trois points seulement séparent les quatrièmes des sixièmes au classement. Les monégasques se déplaceront justement chez les Rennes lors de la prochaine journée. En cas de victoire, les Bretons reviendraient à hauteur de Monaco et passeraient devant Lille. à moins que les Lillois ne l'emportent la semaine prochaine face à des Nantais en lutte pour le maintien. Les Canaries ne sont qu'à un point de leurs rivaux aux Serrois battus hier soir sur leur pelouse par le Paris Saint-Germain. En championnat, Auxerre ne compte aucune victoire en 5 matchs. Nantes n'a plus gagné depuis le 12 février, soit depuis 13 rencontres. Les deux prochaines journées de Ligue 1 se joueront en multiplex.
4: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
1: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Merci Audrey.
3: Merci Michael.
1: Dans un instant, c'est l'heure des livres, présenté par Anne Fulda, suivi de 90 minutes info Nelly Denac et ses invités. Nelly qui reviendra sur cet accident de la route à Villeneuve d'Ascq dans le Nord. Quatre personnes, dont trois policiers tués. Gérald Darmanin a annoncé ce matin qu'un hommage leur sera rendu, un hommage national d'ici la fin de semaine. Vous restez donc sur ces news à demain.